0: Merhabalar Medyaskop Açık Oturumundan herkese iyi akşamlar. Biliyorsunuz Altılı Masa olarak adlandırılan e, Millet İttifakı ve yanındaki partiler 21 Ağustos'ta e, en azından ilk tur toplantılarını tamamlayacaklar. E, bu toplantı daha önce 7 Ağustos'ta olması bekleniyordu ama tarihi değiştirildi 21 Ağustos'a e, ertelendi ve Saadet Partisi'nin e, ev sahipliğinde bu toplantı gerçekleşecek. Ve ilk tur toplantıları altı partinin ev sahipliğinde yapılan bu toplantılar tamamlanmış olacak. Biz de bugünkü yayınımızda bundan hareketle altılı masanın bundan sonraki yol haritası ne olabilir? Aynı zamanda şimdiye kadarki fırsatlar, riskler, göz önünde bulundurulması gereken meseleler, seçime giderken zaman ne kadar var, ne kadar hızlı gidilmesi lazım bazı bazı konularda... ...ne kadar yavaşlanılması lazım. Bütün bunları konuşmak istiyoruz sevgili konuklarımla. Onları sizlere tanıtayım. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay bizimle birlikte. E, hukukçu Figen Çalıkuşu ve Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert yine bizimle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler. E, şimdi Ertuğrul Bey sizle başlayalım mümkünse. E, girişte de söylemeye çalıştığım gibi ilk tur toplantılarını tamamlayacak... 6 parti ve e, şimdi şöyle bir geriye baktığımız zaman Şubat'ta neredeyse bu toplantıların başladığını biliyoruz e, 7 aydır bir şekilde altılı masa Türk siyasi hayatında önemli bir rol oynuyor ya benziyor e, bu 7 ay nasıl değerlendirmek lazım son toplantıya gelir, ge, gelirken sizce yapılması gerekenler yapıldı mı geç kalınan meseleler var mı Seçim takvimi netleşmeye başlarken nelere dikkat edilmesi lazım? Böyle bir giriş yapalım isterseniz.
1: Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarla beni buluşturduğunuz için ayrıca özellikle teşekkür ederim. teşekkür ederim. Altılı masanın bir arada duruş konusundaki özenini ben çok önemsiyorum. Çünkü Türkiye son 10 yıldan bu yana çok olumsuz bir noktaya doğru hızla sürükleniyor. Ve buradan bütün kamuoyu bilgileri de gösteriyor ki yeni bir tek parti iktidarıyla bu iktidarın değişmesi olasılığı çok güçlü fakat yeni bir tek parti iktidarıyla da çıkılmayacak. Bu belki de olumlu bir şey çünkü çok kutuplaşma olduğu Bir yerden başka bir yere radikal bir geçiş. Türkiye'de daha sıkıntılı bir süreç başlatabilirdi. Bir büyük koalisyonla, bir büyük uzlaşmayla, bir büyük oy ile çıkacak. E, bu büyük uzlaşmanın e, umut verici e, kesimi, işte bu altılı masa dediğimiz CHP'den saadete, e, devadan geleceğe, İYİ Parti'den demokrata uzanan, oldukça geçmiş siyasi çizgileri birbirinden farklı. Ama demokrasi, demokratik hukuk devleti, adaletli bir yönetim biçimi konusunda büyük bir mutabakat sağlamış olan bu partiler. Tabii kolay değil, farklı geldileri var, farklı Dünya görüşleri var hatta ama e, Türkiye'de neyi kaybettiğimizin farkında ve neyi önce inşa etmemiz gerektiğinin farkında gözüküyor bu altı siyasi parti. Demokratik hukuk devleti bir cümleyle ifade etmek gerekirse yeniden kurulması gereken yapı bu. Çünkü Türkiye'de demokrasi, demokrasinin hukuk devleti niteliği, kuvvetler ayrıldı. Bütün bunlar çöktü e, 2012'den, 13'ten bu tarafa gelen bu süreçte. Bütün bunlar... Çöktü. Şimdi e, siyasi partilerin e, meşru bir tartışma, yarışma, rekabet ortamını sürdürmesi için bu zeminin kurulması gerekiyor. Bunu yapmaya çalışıyorlar. İlk toplantılarında, işte bundan 6 ay kadar önceydi, oldukça eski deyimle efradını camii yani toparlayıcı bir ortak deklarasyon çıkardılar. Müşterilmiş parlayan diye yeni rejimi isimlendirmeye çalışıyorlar. Ee, ondan sonraki toplantılarda da o ilk metin kadar belki e, somut olmayan ama bir arada durduklarını, seçim yasası değişikliği yapıldı, buna rağmen bir arada durduklarını, bir arada durma iradesini sürdüreceklerini, e, çok önemli ortak bir cumhurbaşkanı adayı göstermek konusunda bir özenli, dikkati, gayreti sürdürdüklerini ifade eden metinler yayınladılar. Şimdi galiba bir yeni noktaya evriliyoruz. Yani bu yazın sonu. Ağustos'un sonu. Eylül'den itibaren de seçim ortamına artık açıkça girilmiş olacak. Diğer de erken seçim tartışmaları fazlaca değildi. Yine teknik olarak bir erken seçim olabilir. Yani Sayın Erdoğan'ın 116 sıkıntısından, anayasa 116 sıkıntısından yani 3. Üç, kez seçilemezlik sıkıntısından kurtarmak için teknik olarak e, bir ay kadar önceye belki alının, alınan bir seçim olabilir. E, ama çok daha erken alınmayacak çünkü bu yeni seçim yasasının yürümesi için Nisan ortalarını atlaması gerekiyor yeni seçim tarihinin. Oradan baktığınız zaman Eylül'den Nisan'a yani 6 ay civarında bir süreç. Buradan itibaren bence biraz daha somutlaşması gerekiyor altılı masanın Türkiye'ye söyledikleri. Bir kere ya bu birliktelik sürecek mi? Evet sürecek demek istiyorum ben. Yani aklım, izanım, duygularım. E, bunun gerekli olduğunu düşündürüyor ve böyle söylüyorum. O zaman güçlendirilmiş parlamenter sistemden bir adım daha fazla şeyler söylemek gerekiyor. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem, baştan beri söylüyorum, yazdım da bunu bir iki kez, e, siyasetle ilgili olanların anlayabileceği bir, yani aslında evrensel literatürde çok olan bir kavram değil, geçmiş parlamenter sistemin sıkıntılarını aşmayı amaçladığı için, Üçlendirilmiş, daha iyileştirilmiş bir parlamenter sistem sözü var. Evet anlıyorum. Ama bunu biraz siyasetle uğraşanlar anlıyor. Çok vatandaş için. Yani adalette derdi olan, geçimde derdi olan, pahalılıktan derdi olan, işte evinde işsiz bulunan, emeğinin hakkını korumakta büyük sıkıntı çeken kesimler için, toplum kesimleri için. Üçlendirilmiş parlamenter sistem çok böyle somut, sıcak, insanı duygulandıran, heyecanlandıran bir, bir vaat gibi gözükmüyor bunu açmaları gerekiyor yani Türkiye'nin e, birazdan daha ayrıntılı belki konuşacağız yani bir ekonomi sorunu var şu anda çok cam yakıcı hale geldi günlük hayatımızın önemli en önemli tartışmalarına bir haline geldi e, son 10 e, yılın içinde ama bence son 5 6 yıldan bu yana da katmelerek artan bir adaletsizlik sorunumuz var e, yönetimde keyfilik sorunumuz var e, bütün bunları üst üste koyunca e, bu konularda e, altılı masanın artık e, adalet konusunda ne olacak, hukuk devleti konusunda ne olacak, nedir e, ilk 100 günlük, ilk 300 günlük projeleri, onu söylemeleri, ekonomik konusunda ne olacak, onu söylemeleri, işsizlik konusunda ne olacak, devletteki bu keyiflilik ve bu savurganlığı giderecek neler yapılacak, bunları halkın anlayacağı bir dille madde halinde, somut, akılda kalıcı biçimde anlatmaları gerekiyor. Ben geçmiş yıllara bakıyorum. Türkiye siyasetinin 40 yılını aşağı yukarı içinde e, yaşadım, okudum, yazacak kadar biliyorum. Yani hala geçen gün baktım, Sayın CHP Genel Başkanı 70'lerde Bülent Ecevit'in kullandığı bir sloganı kullanıyor. Ne ezilen, ne ezen, insanca, hakça bir düzen. Çok güzel bir slogan ama 40 yıl öncesinde kaldı ve bugün hala onu kullanıyorsanız yeni bir slogan, yeni bir akılda kalacak bir motto... Çıkaramamışsınız demektir. 2000, pardon, 1995 seçimine girerken rahmetli Erbakan'ın Ecevit'in hakça düzenine benzeyen bir adil düzen vurgusu vardı. O da akıllarda kalan bir e, slogandı, mottoydu ama bugün işte böyle yani insanların pahalılıktan sıkıntı çeken, hukuksuzluktan sıkıntı çeken, işsizlikten sıkıntı çeken insanların e, aklında kalacak olan, onların sokakta e, duyup evine götüreceği Sofrasında taşıda, taşı, e, taşı, sofrasına taşıyabileceği, orada konuşabileceği ve komşusuna aktarabileceği bazı vurgulara ihtiyaç var. Bir mesele daha var. Bir de dış politika. Yani dış politika biz mülteciler boyutunu görüyoruz ama Türkiye gerçekten kemren bir e, sorunlar yumağı haline döndü. Yani bir daha söylüyorum. Ekonomi, hukuk ve dış politika konusunda. Öncelikle ama tabii eğitimi bunlara ayıramazsınız, işsizliği ayıramazsınız. Bu konularda ee, bu önümüzdeki süreçte daha somut şeyler söylemeleri gerekiyor. Bir. bir de artık bu Cumhurbaşkanı adaylığı meselesini böyle sürünüyor görüntmekten de kurtarmaları gerekiyor. Önce bir tanım yapmaları, ardından da ikinci, üçüncü toplantıda bu tanıma tam oturan, mümkün olduğu kadar fazlaca oturan bir ismi, e, bugün de bir vesileyle yazdım ben, demokrat, dürüst, gelecekte seçildiğinde ne yapacağız, Konusunda kaygı duyulmayan emin bir ismi aday gösterip onunla birlikte onun etrafında bir kadro olarak Türkiye'de bu değişim sinerjisini yükseltmeleri gerekiyor. Ben başlangıçta bunları söylemiş olayım. Arkadaşların söz hakkına fazla girmemiş olayım. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Ertuğrul Bey. Figen Hanım'a hemen geçeyim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde noktayı koydu Ertuğrul Bey. Bütün tartışmalar aslında dönüp dolaşıp oraya geliyor ama... Ee, yine ilk turda biz şuna bakıyor olalım. Şimdi e, bir önceki toplantıda İyi Parti'nin ev sahipliğinde yapılmıştı Temmuz ayında. E, bu konuda bir beklenti oluşmuştu ama e, öyle gözüküyor ki bir erken seçim olmadığı takdirde yani erken seçimden kastım Kasım'da bazen e, bu söyleniyor çünkü. E, çok da erken açıklama niyeti yok aday, adaylık konusunda ama bir yandan tabii kamuoyunda bir tartışma e, devam ediyor siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu son toplantıdan sonra mesela nasıl devam edecek acaba e, altılı masa toplantılarına ya da sizce yeni bir dinamik katmak için ne yapması lazım? Çünkü toplantılar artık çok e, rutine bindi ve çok fazla heyecan vermiyor gibi tartışmalar da yaşandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E,
2: öncelikle tabii altılı masanın e, avantajlarının bir minicik ben de katkı yapmak isterim. E, Ertuğrul Bey çok güzel özetledi. Tekrara düşmemek adına hepsine doğru, hepsi eksiksiz doğru anlatımlar, tespitler. Ama ben kendi bakış açımından bu son döneme işte bir baskı süreci fazlasıyla artırılacağını düşünüyorum ki biz bunun ipuçlarını, sinyallerini şimdiden görmeye başladık. Buna karşın bunlara çok artık şerbetli olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizler bir toplamı, bir mozen toplamı altılı masada yer alıyor ve bu demokratik çoğunluğu e, muhalefet olarak altılı masan yerine getiriyor. Yani her bir lider kendi seçmenleri ve seçmenleri o anlayışı yaydığı zaman biz topluca hep beraber birlikte demokratik bir çoğunluk olarak haklarımızı bir arada savunabiliriz, talep edebiliriz anlayışı yerleşmiş vaziyette. Bu bence bizim geldiğimiz öykümüze, sosyolojik dönüşümlerimize baktığımız zaman çok anlamlı. Bir diğeri de seçimle geldiler, seçimle gidecekler anlayışı da bu topluma yerleşti. Daha öncesinde biliyorsunuz ne ne zaman sıkıntılı süreçler başlasa, iktidar baskısını arttırsa veya bir takım çalkantılar ve kaoslar toplumda yerleşmeye başladığı anda beklentiler hep farklı olurdu. Askeri vesayetten beklenti içine girilirdi ya da bu topluma sunulurdu başka karşı kanatlar ve bu algıyı yaymak isteyenler tarafından şu anda topluca bunu reddeden bir ülke insanlar olarak bir arada durabiliyoruz. Her ne kadar demokrasi kuralları içinde gelip de baskıcı ve tek adam rejimiyle demokratik rejim içinde kalsalar bile buradan uzaklaşmış bir iktidarı gene demokratik rejim kuralları içerisinde gönderebilecek bir anlayışa evrilmiş olmamızı ben bunların hepsini olumlu olarak Görüyorum Yani tabii ki bunlar çok e, bariz önümüzde ilk etapta tespit edeceklerimiz değil. Ama e, sevgili Ertuğrul Bey'in, Sayın Bakanımızın arkasından ilave etmek istedim. Bunlar da önemli bence. E, çünkü çok derin yaralarımız var bu konuda. E, hala çok ciddi fay hatlarımız var kaşınmak istenen. Buralardan yürümek isteyeceklerdir bence. E, ha bu konuya girmişken daha başka tabii ki sonra aşamada diğerlerinde konuşuruz da. Altılı Masa'nın artık seçimde bize vaat ettiği demokratik parlamenter sistem, demokratik hukuk sistemi, özgürlükler, refah hepsi tabii ki çok önemli ama bu aşamada bir de inandırıcılıkta güvenlik ve bize o unsuru da vermeleri lazım. Çünkü biliyorsunuz... Güvenlik mi, özgürlük mü? Hep şimdiye kadar çok kullanılmış elverişli e, parantezler, başlıklar bunlar. Ve son kertede de bunun e, daha da arttırılması, e, baskı yöntemlerinin, polis devleti yöntemlerinin, efendim terör, beka korkularının tekrar devreye girmesi, e, bir takım e, 2015'te hiç istemem, hiç de öyle bir beklentim yok olmasını ta, e, düşünmüyorum ama 2015'teki seçimin durumunu düşünün. O yaz yaşananları, Kasım'a kadar geçirdiğimiz acıları. Dolayısıyla altın burada da çok net mesajlar vermesi lazım ki toplum o konuda da bir ürküntüye kapılmasın. Yani e, biz hayır, güvenlik... Hayır, hayır tercih ettiğimiz zaman yanıldık şimdiye kadar güvenlik içinde kaldık ama yoksullaştık güvenlik içinde kaldık gençlerin umutlarını çaldık gençlerimizi bu ülkede barınamaz hale getirdik güvenlik içinde kaldık 27 milyon yoksul insanımız var 16 milyon daha e, açlık sınırında yaşayanımız var e, dolayısıyla burada güçlü bir mesajlara ihtiyaç var Birlikteliğe ve bu umudu hızlıca keskince vermeye ihtiyaç var. E, Ciddi sınavlardan geçeceğiz. Ama biz bir aradayız. Altını masal olarak bunun bir aradırlığı uzun süredir devam ettiriyoruz. Ve bu bir takım bizi yanlış yönlere savrulan, çok ağır bedeller ödeten anlayışların bedellerinden de bu sefer yüzleşerek bir daha yaşamamak üzere nokta koyacağız. Ama bunu nasıl yapacağız? İşte şöyle şöyle yapacağız. Çok net e, somut anlatımlarla, kulakta kalan anlatımlarla tabii ki güçlü bir e, lider profiliyle de bunun gerçekleşmesi lazım. Bu inandırıcılığın sağlanması lazım. Ben bunu bu çok önemsiyorum. Aday konusu, evet artık zaten seçim atmosferine girdik. Ben tahminim yani bu e, ertelediler biraz daha ertelemeyi, o maaşı açmayı da buna bağlıyorum. Bir parça daha zaman kazanmayı. Ama ilk başta da daha fazla acele etmemeleri gerektiğinde de ben de her ne kadar adayı duymak ve o kampanya süresine girmek isteyenlerden biri de olsam çok hak veriyorum. Çünkü biliyorsunuz muhteşem bir şekilde yürüdükleri algıları, trolleri, yandaş basını, bu busu var. Bunlardan korunmak, toplumu bu yönde de huzursuz etmemek adına evet adayı geciktirmekte fayda var. Ama anladığım kadarıyla zaten netleşmiş adayımız görünüyor. E, bu konuda bir ihtilaf Yok gibi. Yani çolukçerlerden aynı isim zikrediliyor. O olmasa da konuşulan başka isimler de var ama Cumhur İttifakı'nın bir tane adayı var. Zaten kendisi de söyledi. Ben adayım dedi. Şimdi kendisi adaysa mutlaka bu seçimi erken seçim olarak yapması gerekiyor. O konuda bir sıkıntı yaratmak isteyeceğini, meşruiyetini tartışma altına sokmak isteyeceğini tahmin etmiyorum. Fakat ben bir parça nasıl acaba eski sistemimi tercih edecekler bir yıl önce yapacaklar yeni sistemi tercih edecekler orada tereddütteyim yani eski sistem e, onların M&P partneri anlamında işine gelecektir çünkü şu bugün M&P baraj altı kalıyor ya başka bir formüle e, formülasyon yerleştirecekler ama onu da biliyorsunuz yeni seçim yasaklarında ona da bir takım kısıtlar getirdiler. E, eğer MHP'yi düşünerek eski sistemi, yani İtifakta bir
1: baraj sorunu yok Hüseyin Hanım. girmişse MHP veya öteki partiler, orada baraj sorunu yok. Birisi açmışsa yine barajı açmış oluyor. geneli. eski sistemin faydalı faydası toplam oylar milletvekili sayısına etki yapıyordu biliyorsunuz. Onu kaybetmiş olacaklar.
2: Yeni sistemde barajın yani ittifakın içinde olsa da MHP, Ülke genelinde barajı aşamazsa milletvekili çıkaramaz. Böyle
0: bir ihtiyaç yok. yok bir yeni, daha karşılıklı inceleyelim bence. E, evet, evet. evet yeni sistemde galiba öyle e, baraj sorunu olmuyor ama e, Ertuğrul Bey'in dediği gibi milletvekili dağılımında tabii evet. bir avantaj oluyordu. Tabii muhalefet de o avantajdan fazlasıyla yararlanmıştı daha önceki yıl. Herhalde Kesin. ona...
2: Tabii. Eski sistemde öyleydi. Yeni sistemde ülke genelinde barajı aşamazsa aldığı oylar don sistemi gereği en yüksek oy alan partiler arasında dağıtılacaktır. Yani yok, ben orada yok. E, yok. Ben baraj bir...
1: sorunu yani ittifakın o baraj meselesi aynen korunuyor. Sadece toplam oylar e,
2: bir küçük o zaman farkı kalmaz ki Ertuğrul Bey yani <gülüyor> bakın barajı yüzde ondan yüzde altı indirdiler ve Diğer partilerle neden ittifaka girmeyip üçlü, üçlü çok girip. Çok
1: değerli bir hukukçusunuz. Bence onu dönünce bir daha karşılıklı bakalım. Yani
2: öyle Peki bir şey ben izin verin görüşümü ifade edeyim. Ben Aha. onu inceledim, yasayı da inceledim. Yasanın tek faydası onlara seçimlerin, 3 ay içinde e, hakimlerin değişmiş olmasıydı ve değişti. O hakimler şu anda yerleşti. Dolayısıyla yerleşecek, kura çekecek hakimlerle o avantajı eline aldılar. Ama eski sistemde durursa eski sistem rahatlığında bütün partiler bir arada ittifak yapıp çok daha fazla oy alabilirler. Orada o ayrımı düşünülerek bir tarih belirleyeceklerine inanıyorum. Fikir
0: Hanım bir şey e, sorabilir miyim size bu son söylediğiniz? Bu e, son değişikliklerde kura sistemine geçilmiş olması... ...hani eskiden hı hı. E, o seçim çevresindeki en kademli hakimdi... E, ...işte ilçe seçim kurulunun ya da il seçim kurulunun e, başkanı olarak. O değişiklik bir yıl geçmeden uygulanabilecek seviyede mi siz? Çünkü biraz önce zaten onu saladılar dediniz. O ayrıntıyı bir açıklar mısınız izleyicilerimize? Çünkü o merak edilen bir husustu.
2: Ezga Bey maalesef aslında... Anayasamıza yine aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Bunun 3 e, aylık süreç koydukları o sürecinde bir yıldan sonraki 3 aylık süreç olması gerekiyordu. Çünkü anayasaya göre seçim yasasında herhangi yapılan bir değişiklik, bir kalem kıpırdatsanız bile bunun bir yıl içinde uygulanma ihtimali yok. Ve buna karşı başvuru yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi dava açtı Anayasa Mahkemesi'ne ama Anayasa Mahkemesi'ne hala verilmiş bir karar yok. Zaten e, kurallar da çekildi. Bu aşamadan sonra en azından ilk başta bir tedbir verseydi kural çekilmesine engel olunurdu. Anayasaya aykırı kanuna dolanarak alınmış bir netice işte bu beni bu vehime bu endişeye götürüyor. Yani bu değişiklikte beklenen tek amaç Buydu diye bakıyoruz. Yani geri kalan hepsine bir çözüm bulunur ittifaklara. En tehlikelisi bu. Neden? İlçenin ya- ver- tanıtları götürüp de itiraz etseniz ilçe seçim kurulu bir karar verse, ilçe seçim kurulunun verdiği karar il seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirecek ve kanunda teknik olarak il seçim kurulu başkanının verdiği kararlar kesindir. Şimdi bu kesin karara karşı olağanüstü yollar var. Olağanüstü işte İstanbul seçiminde hatırlayın yani İstanbul il Başkanı'nın, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı da itirazları reddetti falan kabul etti gene de YSK baktı hatırlıyorsanız. Evet. Olağanüstü yolları deneyerek yaptılar ve olağanüstü yollar sonrasında YSK son karar merci. Bu, bu burası çok karanlık. Ama burada da tabii ki bizim topluca bu altılı masa, diğer demokratik e, sivil toplum kuruluşları, örgütler HDP biraz sonra konuşacağız ki rolü çok önemlidir ve mutlaka bu demokrasi cephesinin içinde etkin dolanması altın masa tarafından da sağlanmalıdır. Oraya da gelirim ayrıca ama ve diğer partiler bu konuda çok kararlı olarak biz buradayız e, e, şeysini, mesajını vermek zorundayız. Yani eğer ki Yüksek Seçim Kurulu... E, İstanbul'un yaptığı gibi yasaya aykırı bir şekilde. Mesela ne oldu orada? Dört oydan bir tanesini iptal etti. Çünkü diğer oyları da iptal etse azınlığa düşeceklerdi falan hiç olmayacak şeyler yaşadık Edgar Bey benim endişem tam burada tabii ki biz üzerimize düşeni yapacağız bu ülkenin tüm insanları partileri görevlileri o tutanaklar alınacak o tutanaklara göre birleştirmeler yapılacak itirazlar yapılacak ama bakın bu sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de olacak işte bu noktada Altılım Parti'nin ve hatta diğer parti liderlerinin topluca ve topluca YSK çok ciddi uyarıda bulunmaları lazım. Hatta ben pek çok yerde dillendiriyorum izninizle burada da dillendireyim bir öneri olarak. E, ilk gitmeleri gereken nasıl Sedat'ın kapısına gidildi, Merkez Bankası'na gidildi bence topluca liderler yüksek seçim kuruluna da gidip bir kahve içmelidir. HSK'ya gidip bir kahve içmelidir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın odasına gidip bir ziyaret etmelidirler. Böylesi İstanbul'da bize yaşatılan. Tamam rövaşi çok farklı oldu. Ama bakın İstanbul için konuşuyoruz. Tamam 20 milyonlukken ama bir tek mekanizma. Bunu Türkiye'ye yaydığınız zaman seçim sonrasında yaşanacak o hukuksal kaos dönemi hiç fayda getirmez. O yüzden hele ki yüksek seçim konunun başındaki 5 kişi... Bu sefer sakın ola ki sakın ola, anayasal görevlerine aykırı olarak hareket etmeme gereğini hissetmeli, içselleştirmeli. Bunu her an hatırlatacak mesajları toplumdan almalılar. Bu da muhalefete düşüyor. Sizin sorduğunuz soru işte erken seçim hangi tarihte yapılası yapılsın. İttifak ne zaman olursa olsun. Ama geldiğimiz noktada bu kura çeken hakimler göreve başladı mı? Bütün Türkiye'de başladı bu hakimler hangi kadrolardan oluştu hepimiz biliyoruz. Bunu Yargıtay Başkanı da söyledi, bunu Eski Adalet Bakanı da söyledi. Eski Adalet Bakanı dedi ki eğitim almadan, staj yapmadan kürsülere oturmak zorunda kaldılar. Vah vah! Neden? Çünkü biz hakimlerimizin hepsini KIK ile ihraç ettik. Beş bin hakim ihraç edildi. Bakın bunların içinden geri dönmeleri gerekenler, beraat kararı alanlar, takipsizlikle sonuçlananlar, AHİM'in verdiği yenice ihlal kararları var. Hiçbir görevine dönemiyor Edgar Bey. Neden? Çünkü bu kadroların yerleştirilmesi istendi. Ve bu kadrolar yerleşti, geldi. facia kararlar verdiler. Ve gözümüzün önünde simgesel olarak konuştuğumuz davalarda biz bunları görüyoruz. Simgesel konuşmadığımız bu ülkenin insanları şu anda adalet çığlıklara inmiyor cezaevlerinde. Peki bu insanlar geldi bu kararları verdi yetmedi yetmedi işte anayasaya aykırı olarak yapılan bu değişiklik uygulamaya kondu ve bu insanlar şimdi bizim geleceğimizi belirleyecek sandıkların hmm. e, so- çıkacak oylar hakkında karar verecek insanlar. Ha burası buna izin vermeyecektir ama sıkıntılı ve çok dikkatli dev- yönetilmesi gereken bir sürece yaklaşıyoruz. Ben onu ifade etmek evet. istedim
0: Çok teşekkürler Figen Hanım. Ee, şimdi Osman Sert'e dönmek istiyorum birçok yönüyle önümüzdeki süreci aslında konuşmuş olduk seçim güvenliğine de böylece temas etmiş olduk kısaca şeye geri dönelim isterim altılı masa bugüne kadar başardıkları ve henüz başaramadıkları diye mesela sorarsak hatta başarması gerekenler nelerdi bunlarını yapabildi mi beklentileri karşılayabildi mi ya da önümüzdeki süreçte neler var biraz bu soruya dönersek Osman Sert ne dersiniz acaba Teşekkür
3: ederim. Ertuğrul Bey eski bir siyasetçi olarak, Figen Hanım da hukukçu olarak gayet önümüzdeki sürece dair tespitlerde bulundular. Ben de biraz daha siyasi analist ve gazeteci ve Ankara'da bir gözlemci olarak değerlendirmede bulunuyor müsaade ederseniz. Evet. Edgar aynen dediğin gibi yani bir SWOT analizi yapmak lazım. Yani Yeterince süre geçti. Şimdi altılı masanın artıları, eksileri neler, neleri doğru yaptı, neleri eksik yaptı. Buna bakmamıza imkan sağlayacak kadar elimizde done var. Evet. Ee, Olumlardan başlayalım. Bir kere her şeyden önce tanzimattan bu yana Kürt siyasi hareketini bir kenarda bırakırsak Türkiye'deki siyasi geleneklerin hepsi bir masanın etrafında oturuyor. Sol gelenek de var, milliyetçi gelenek var, muhafazakar gelenek var. Bunların hepsi bir e, havuzda toplanıyor genelde. Türkiye'de bu tür organizasyonlar, bu tür koalisyonlar seçimlerden sonra sadece iktidar olabilmek için e, sandalye sayısının dayatmasıyla oluşan bir deliklerdi. Fakat bugün içinden geçtiğimiz siyasi sürecin de etkisiyle bir ihtiyaç sonucunda hem hiçbir partinin tek başına bir çoğunluğu elde ederek iktidar olamayacağının görülmesi hem de daha önemlisi hiçbir siyasi geleneği artık Türkiye'yi istese de tek başına yönettiğinde Toplumun tümünü tatmin edecek şekilde yönetemeyeceğinin görülmesi üzerine bir araya gelmiş durumda. Bence bu anlamda çok önemli bir tecrübe yaşanıyor altılı masada. Dolayısıyla da ben altılı masayı biraz sonra dile getireceğim eleştiriler olmakla beraber alacağı oy oranından ve partilere getireceği milletvekili sayısının dağılımından bağımsız olarak Türk siyasi tarihinde çok önemli bir yere oturduğunu düşünüyorum. İkincisi, önemli bir süre geçirdik. Bazı badireler atlatıldı, bazı genel başkanlar diğerleriyle alakalı polemiklere girdi, eleştiriler yapıldı. En son Gelecek Partisi ile Deva Partisi arasında yaşadık. Onun öncesinde e, İyi Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiriler vardı. Demokrat Parti Genel Başkanı'nın yine Gelecek ve Deva Partileri aleyhine cümleleri oldu. Bunlar testlerdi, stres testleriydi altılımasının. Altılımasa bunları aşmayı da başardı. Şu anda hala bir arada ve görünen o ki hiçbir e, üyesi de, Ankara'da dedikodu çoktur. Ertuğrul Bey de gayet iyi bilir. Yarın şöyle olacak, ertesi gün böyle olacak diye. Ama bu dedikodular doğru çıkmadı. Şu ana kadar bütün genel başkanlar altılı masaya sadık. Bir de altılı masayı oluşturan partilerin arasındaki oy dengesi de bu birlikteliği bozmaya yetecek bir yere evrilmedi. Yani tek bir parti kendi başına alıp gitmedi. Hala baştaki kompozisyon üç aşağı beş yukarı aynı yerde duruyor. Neleri başarabildi? Bir kere bir arada kalabildi. İki güçlendirilmiş parlamenter sistem... İlk ortaya çıktığında ben o salondaydım. O altı partinin üyeleri ki herkese eldişar koltuk veriliyordu. İlk kez bir salonda aynı havayı teneffüs ettiler. Ortak bir etkinliğe katıldılar. Bu bir sinerji oluşturdu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem beklentilerin ötesinde olumlu bir metinde hatta mini bir seçim beyanlamesi benzeri bir metindi. Dolayısıyla burada da başarı kazanıldı. Sonraki birkaç toplantı biraz sönük geçti. Dördüncü toplantıdan itibaren daha somut ortak ilkeler bildirgesi yapıldı. Burada biraz Sayın Davutoğlu'nun metinler üzerinde çalışmayı sevmesinin de bir etkisi var. Ortak ilkeler dile getirildi. Bunlar önemliydi. O ortak ilkeler metni muhtemelen bundan 7 ay önce 6 parti tarafından bir araya getirilip açıklanamayacak bir metindi. En önemli vurgusu özgürlüktü. Dini kazanımların korunacağı konusuydu. Buna benzer birçok altılı masadaki bütün siyasi parti tabanlarını tatmin edecek bir metin geldi. Şu anda da 6. toplantıya geldik. Neleri yapamadı ve şeyleri neler, zaflar öndeki riskler neler? Bunlardan birincisi Cumhurbaşkanlığı adaydı. Evet bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu biraz öne çıkıyor. Çünkü başka hiç kimse ben adayımı bu kadar güçlü kullanmıyor. Birinci teki şahısı bu kadar fazla kullanmıyor. Ee, ana Muhalefet Partisi olduğu ve AK Parti'den sonraki ikinci parti olduğu için de kimse varken böyle bir şeye niyetlenemiyor. Dolayısıyla bu duruyor fakat herkesin aklında da seçilebilir mi soru işareti de duruyor. Yani hiç kimsenin benim bilebildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsına, kişiliğine ve düşüncelerine e, temelde bir karşıtlığı yok. İki tane temel soru işareti var. Bir, CHP Genel Başkanı'nın diğer partilerin genel başkanları tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi. Ve bir tırnak içerisinde CHP'nin Cumhurbaşkanı seçilmesine sağ partilerin destek vermesi. Bunu ilkesel olarak tartışmıyorum. Türkiye siyasetinin gelenekleri var, dinamikleri var. Bu dinamiklerdeki endişeler aşıldı mı aşılmadı mı bir bilinmezlik var. Ve bu bilinmezliğin getirdiği insanlarda bir tereddüt var. Kamuoyu anketlerini de biz de çok uzun süredir yapıyoruz. Baktığımızda da Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu anda kesin seçimleri alacağına dair bir kanaat oluşmuş değil. Bu da bütün her şeyi bir riske atan bir konu. Tekrar ediyorum, mesele Sayın Kılıçdaroğlu'nun kişiliğinden, kimliğinden bağımsız bir e, soru işareti var. O yüzden de diğer parti e, liderleri genelde seçilecek adayı göstereceğiz ve bu aday Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olacak cümlesini kuruyorlar. Seçilecek adayı göstereceğiz cümlesi Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı kullanabildikleri tek cümle. Bu bir soru işareti. Bu ayrıca zaten birçok programda da tartışıyoruz. Yine tartışılacaktır. Altılı Masa'nın diğer bir problemi güçlendirilmiş parlamenter sistem dışında, e, Sayın Günay da bunu ifade etti, diğer alanlarda toplumu yönetileceğine dair güçlü bir mesaj verilememiş olması. Geçenlerde ben de dile getirdim. Ekonomiyle alakalı çok iyi kadroları var. Birçok partide çok hakikaten e, hem kamu sektöründe hem özel sektörde çalışmış bu konuda yetkin isimler var. E, hemen hemen her partinin internet sitesine girin çok e, doyurucu e, ekonomi programları var. Vaatleri var akıllı ayakları yere basan her ne kadar kim zaman bazı partiler çiftçilere mazotu ücretsiz vereceğiz asgari ücreti şu kadar arttıracağız gibi popülist söylemlere yaslanıyorlar ama hani popülist bir dönemde bu tümüyle yanlış mı bilemiyorum bunu siyasetin pratisyenleri daha iyi bilirler ama bizi bir yere götürmeyeceği de vaka dolayısıyla ekonomi başta olmak üzere. Toplumun temel adalette başta olmak üzere bu tür konularda biz birlikteyiz ve bakın şunu yapacağız ve biz birlikte güçlü bir şekilde ülkeyi yöneteceğiz izlerimini henüz veremediler topluma bu da oy oranlarına pozitif anlamda yansımış değil son bir konu daha uzatmayayım ama bir şeyi de soru işareti olan bölümü de altılı masa belki bu bugün beklemek biraz fazla hayalcilik ya da aşırı iyimserlik olabilir. Türkiye'nin temel, yapısal, kronik sorunlarına dair ne dediğini bilmiyoruz. Mesela Kürt meselesine dair ne dediğini bilmiyoruz. Devletin nasıl küçültülmesi gerektiğine dair ne dediğini bilmiyoruz. Çünkü devlet o kadar büyüdü ki AK Parti başka bir şey söyleyerek gelmişti. Bugün kamu yatırımları, kamu harcamaları, devlet personeli bütün toplumsal yaşamın neredeyse yarısını daha fazlasını kapsar hale geldi. Bu ne zaman tekrar geriye yerine dönecek? Burada nasıl bir normalleşme süreci yaşanacak ve bunu yaparken de ekonomide acı reçeteyi uygularken nasıl yapacaksınız? Buna benzer çok o, temel problemler, Alevi meselesi nasıl çözülecek, bu konuda nasıl somut adımlar atılacak? Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği bu konuda bir avantaj haline de getirilebilir ama bazen bazı konuları konuşmaktan tedirgin oluyoruz yanlış bir mayına basar mıyız diye. O konuyla yüzleşmekten kaçmak sorunun çözülmesinin önünde bir engel haline de gelinebiliyor. Aynı şekilde her ne kadar AK Parti muhafazakarların problemlerinin önemli bir kısmını çözmüş olsa da bunların önemli bir kısmı henüz yasal güvenceye de kazanmadı. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz sınır tanımaz hegemon gücüyle uygulanıyor ve devam ediyor. Her ne kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını ben bu anlamda çok önemli buluyorum. Ortak ilkesel bildiriyi bu anlamda çok önemli buluyorum. Fakat dediğim gibi Türk toplumunun, çok uzun süredir gelen yarılma hatları var. Bunlara ne diyor altılı masa bilmiyoruz. Dediğim gibi bütün bunların hepsini e, tek seferde altılı liderden beklemek ne kadar gerçekçidir. Taşıyabileceklerinden daha fazla yük mü yüklemiş oluyoruz? Bunlar soru işareti. Fakat birilerinin de bu soruları sorması lazım. Bu soruların soruluyor olması tek başına altılı masayı başarısız kılmak ya da başarısız olacağına inanmak anlamına gelmez. Fakat bunlar da yine altılı masanın önündeki Noktalardan. Son bir cümle benim anlayabildiğim kadarıyla genel başkanların açıklamalarına da baktığımda, bir iletişim komisyonu kurulacağını duyduğumda bunların hepsi bu mekanizmanın devam edeceğine işaret ediyor. Evet şu anda birazcık düşük profilli gidiyor çünkü her parti kendi tarlasını sürmekle meşgul. Ama seçim yaklaşırken kaçınılmaz bir şey. Herkes bir araya gelecek, rutinin dışına çıkılacak, ikili üçlü toplantılar yapılacak ve çok daha somut ilerlemeler Göreceğiz bu konuda biraz temkinli olmakta fayda var. Yani bir şey yapmıyorlar, ayda bir toplanıyorlar. Evet beni de bazen hayal kırıklığına ulaştırır ama bazen seçim takvimi geldiğinde tekerler, dişliler daha hızlı dönmeye başlar. Onu da göz ardı etmemek lazım.
0: Evet. Seçim takvimi de giderek yaklaşıyor. Zamanında bile yapılıyor olsa artık hızla yaklaşıyor seçim zamanı. Ertuğrul Bey'e tekrar dönelim. ikinci tur için. Evet. Size göre altılı masanın eksikleri ya da şimdiye kadar yapmış olması gerekirdi dediğiniz şeyler varsa neler? Biraz onları konuşalım. Bir de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda siz ne diyorsunuz Ertuğrul Bey? Yani şu isim olsun olmasının ötesinde bu konudaki fikirleriniz tabii ki varsa diğerlerinin de hepsini almak isteriz. Buyurun.
1: İlk teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar çok değerli katkılar yaptılar. Ben de aynı çerçevede düşünüyorum. Yani alt masanın bir arada duruş konusundaki özenini hepimiz çok önemsiyoruz. Gerçekten bu. Bir Türkiye'de, ben biraz yakın tarihe de meraklıyım. Hem kısmını yaşadım ben bir kısmını çok okuyarak, yazarak tekrarlamaya çalışıyorum. 1960'a doğru gidilirken 57 seçim öncesinde böyle bir gayret var. Cumhuriyet Halk Partisi, Osman Bölükbaşı'nın Millet Partisi ve Kar Osmanoğlu'nun, içinde Turan Güneşler'in falan da olduğu. Hürriyet Partisi böyle uzun müzakereler yaptılar ama ne yazık ki onların tam anlaştıkları noktada onların bütün anlaşmalarını kadık hale getiren bir seçim yasası çıkardı Ahmet Menderes ve e, o seçim yasası o zaman bugünkü gibi değildi, hemen uygulanıyordu. Seçime gittiler, o güç birliği sağlanamadı ve Türkiye mavkus bir yere doğru, talihsiz bir yere doğru sürüklenip gitti. Denendi bu bir kez ama buradan belki çıkaracak bir ders var. Yani denenen şey bu kez başarılmalı. Altılı masa bir arada durmayı sonuna kadar başarmalı ve deminden beri söylenenleri tekrar edersen bir cümleyle bu kez artık seçime giderken toplumun can alıcı bulduğu meseleler konusunda daha somut, daha anlaşılır, daha inandırıcı cümleler kurmama. Onlar ne? İşte söylüyoruz ee, ekonomi konusunda ben e, Sayın Sert'in yazısını da okudum, saymış da bazı isimden hakikaten gerçekten. Yani bugünkü iktidarın kadrolarına baktığınız zaman her birisi e, ekonomiyi yönetebilir çapta, nitelikte e, arkadaşlar var. E, bunlar bir masaya oturup Türkiye'de e, bir koalisyon protokolü gibi bir ölçüde ilk adımda yapılacak olan şey, ekonomide yapılması gereken şeyler ne? Onunla ilgili halkın anlayacağı üç cümle kurabilir bence. İki, dış politika konusunda böyle bir söyleme ihtiyaç var. Yani mesela mülteci konusunda ne tavır alınacağını, bu partiler arasındaki nüvanslar ne olduğunu toplum merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Ee, i̇kincisi bu hukuk konusunda. Demin Pigen Hanım bir ölçüde girdi. Ee, Türkiye'de mesela bir KHK sorunu var. Milyon Yani milyonlarca insan, e, on binlerce aile, yüz binlerce doğrudan doğruya bu konuda mağdu olmuş insan var. Bugünlerde bir e, haber dolaşıyor. Basında doğru olmamasını temenni ederim. İnfazı dolmuş bulunan insanların bile tahliyesinin geciktirildiği konusunda bir takım haberler var. Yani bunlar inanılmaz şeyler. Kesinlikle i̇nanılmaz doğru. diyeceğim ama çok inanılmaz doğru. şeyler de bu ülkede yaşanıyor. Somut tutukluklar var. Somut hükümler var ki ben de bir hukuk bir hukukçuyum. Hukuk devleti anlayışıyla, adil bir hukuk sistemiyle bağdaştırma mümkün değil ama Türkiye'de bunlar oluyor. Şimdi bu konuda ne olacak? Yani KHK'lar sonrasında bu takipsizlik almış, beraat almış olan insanların kamuya dönmesi konusunda ne yapacak? Bu Adaletsiz yargılamalar, kanıtsız hükümler konusunda ne yapacak? Adalet nasıl daha, daha doğrusu hukuk sistemi nasıl adalet üzerinde işler hale getirecek? İki, yani eğitim yerlerde sürünüyor. Türkiye'de yani üniversite açmakla, okul açmakla övünüyoruz biz ama ne ülkenin ihtiyaçlarıyla bağdaşıyor, ne insanların hayata atılma ve hayata tutunma ihtiyaçlarıyla bağdaşıyor. Yerlerde sürünem sadece haberes artmış bulunan bir Eğitim sistemimiz vardı. tam işte bugünlerde deniyor ki 0.3 bu ay bir miktar geriledi. E, turizmi yükseldiği her yıl %0, 2-3 teresinde işsizlik geriler bu çok bilinen bir gerçektir. Bu bir başarı değildir. Günden beri televizyonlar yoldaydım ben. Her saat başı bunları söyledi. Bu konularda devlet, devletin inanılmaz savurganlığı var. Bakın Ankara'dayım bir aydır. Ankara'da Beştepe'de bir lüks devlet mahallesi oluştu. Yani Türkiye'de görmeyen yurttaşlar orayı görseler Türkiye nereden batıyor anlarlar gerçekten. Işıklar içinde, Türkiye'de ve dünyada bunca enerji sorunu varken 24 saat ışıklar içinde koca bir şehir oluştu orada. Türkiye'de bir devlet mahallesi vardı vaktiyle. Kızılay'da o minibüs duraklarının arkasında hemen meclisle İçişleri Bakanlığı arasında bir devlet mahallesi vardı. Yani devletin en yüksek bürokratları o zaman 50'şer metre bahçesi olan o küçük evlerde otururdu. Şu anda inanılmaz bir savurganlık var. Savurganlık var, keyiflilik var. Bugün bir yerde gördüm yine. Sayıştay raporları, eskiden 200 sayfa çıkan bir kurum raporu şimdi 40 sayfaya indirgenmiş. Sayıştay denetiminden bile kaçırılan bir merkezi bütçe kullanımı var. Bütün bu konularda birkaç cümle kurmak ve anlaşılır cümle kurmak zor değil. Artık bence, bunlar sadece örnekler, bence altılı masa e, bu konulara girmeli. Bu konularda çalışmalar var deniliyor. Ben de arkadaşlarla zaman zaman bunları konuşuyorum. Var deniliyor ama dosyada kalan bunca siyasete meraklı insan olarak bizlerin bile duymadığı bir dosyanın, dosya içeriğinin siyasette hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir değeri yoktur. Siyasette halkın kulağına ne gittiği çok önemlidir. O konuda bence bir gayret gerekiyor. Yani yapacakları tahmin ediyorum çünkü bu konularda çalışmalar söyleniyor ama yani Türkiye'de, Türkiye'de insanlar her dakika dinlemiyor siyaseti. Bunu 6 ay öncesinden en azından başlayıp bıkmadan, usanmadan anlatmakta hem yarar var hem de zorunluluk var, hem de gereklilik var. İnsanların bin tane derdi var. Biz bir sefer söyledik filan tarihte şu raporu açıkladık sözünün siyaseten arkadaşlarıma tecrübeye dayanarak söylüyorum siyaseten, yani arkadaşlarıma derken altılı masadaki dostlarıma söylüyorum. Siyaseten bir anlamı yok. Halkın bir kulağına mutlaka uğraştıracaksınız. Tekraren, tekraren, tekraren Anadolu'nun her yerine gittiğiniz zaman illa yeni cümle kurmanız gerekmiyor. Doğru bir cümleyi her yerde bıkmadan, usanmadan söyleyeceksiniz. Tekrar ediyorum. Dış politika, hukuk devleti, ekonomi, devletin yeniden yapılanması, bu kamudaki kamuda şeffaflık ve katılımcı demokrasi bu konularda çok zor değil. Yani tamamını belki altı sayfada anlatırsınız ama halkın kulağına, genç yaşlı herkesin kulağına ulaşır. Bunun yapılması gerekiyor bence. Burada artık zaman bundan sonra biraz ihmalkar davranma veya zamanı işte biraz daha rahat kullanma lüksünü bize, imkanını bize vermiyor. Bir, Cumhurbaşkanlığı meselesinde ben de doğrusu e, böyle seçime 8 ay, 6 ay kalaya kadar bu işin e, evet biz bir ortak aday çıkarmaya çalışacağız. Ve orta Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı olacaktır. Teraffuzunu doğru biliyorum, buluyorum. Ama artık bundan ileriye geçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Geçenlerde birkaç ay önceydi Ankara'da bir televizyonda birkaç yine sizin gibi değerli gazeteci arkadaşlar konuşurken ben yani bu işin ben temenni ederim ki son tarih 29 Ekim olsun demiştim. Bu 29 Ekim lafı sonra biraz yayıldı. Sonra yani illa da 29 Ekim şart değil ben de düzeltiyorum. Ama bu yılın başından, yani bu yılın sonundan, gelecek yılın başından önce artık bu isim telaffuz edilmeli. E, Altılı masada şu anda bir, bir, bir gidiş var. Evet Sayın Kılıçdaroğlu'nun ki kendisi de çok dikkatli sözcüklerle söyledi. Eğer bir mutabakat olursa aday olmayı düşünürüm dedi. Elbette Ana Muhalefet Partisi Başkanı'nın bu cümleyi kurması hem doğrudur hem de hakkıdır. Ama şöyle bir gerçek var. Ben e, önce yanlış anlaşılmasının şunu söyleyeyim açıklıkla. Yani öyle bir eşit değilse artık lafı böyle işte onu kıştırmayalım, bunu kızdırmayalım falan diye dolaştırmanın e, zamanı değil. Ben adı geçenlerin hepsi yani şu anda kamuoyunda öne çıkmış, anketlerde öne çıkmış isimler, anketlerde sorulan isimler arasında. Hepsinden Sayın Kılıçdaroğlu hem bu konuda daha olgun, hem bu konuda daha uygun buluyorum. Bu kişisel olarak, e, yani bu biz, önümüzde üç isim var, dört isim var. Birini deseniz ben evet Sayın Kılıçdaroğlu gelirim. Şöyle bir kaygım var sadece. E, biz uzunca bir süreden bu yana ve bu anayasa değiştiğinden bu yana partili cumhurbaşkanı e, modeline itiraz ediyoruz. Diyoruz ki yani cumhurbaşkanı e, siyasetin günlük çekişmelerinin dışında ve üstünde olmalı. Cumhurbaşkanı bir partiyi çağrıştırmamalı. Cumhurbaşkanı bütün partilerin, partisiz bütün yurttaşların, toplumdaki bütün inanç ve etnik ayrımların, toplumdaki bütün dünya görüşü ayrımların üstünde bir kolaylaştırıcı, bir uzlaştırıcı olmalı. Bizim 60'tan beri kurmaya çalıştığımız sistem, Osmanlı'dan beri, 1876'tan beri aslında, kurmaya çalıştığımız düşe halka eksik gedik, tamamlamaya, olgunlaştırmaya çalıştığımız sistemin adı bu. Dünyada parlamenter demokrasilerde de böyle. Cumhurbaşkanı yukarıdan, günlük siyasetin dışından üstünden. Şimdi biz Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na itiraz ediyoruz. Fakat karşısına bu seçimde, bu kadar kritik bir seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı çıkarıyoruz. Ne kadar ikna edici olabilir? Bizim bu tezimizi ne kadar tartışmaya, tartışılır hale getirir? Burada bir kaygı taşıyorum. Bunu değerlendirebilmek o masanın ve özellikle önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun işidir. Hayır ben özetimi çıkarırım, katiyen toplumda da e, böyle bir partizanlık çağrıştırmayacağım konusunda bir güven oluştururum derse hiçbir sorun yok bence. Bir tanesi bu. Yani benim kaygılarımdan birincisi bu. İkincisi, e, ikincisi, Cumhuriyet Halk Partisi. 20 yıllık bir iktidar var. 10 yıldır baş aşağı gidiyor. Bin tane demokratik bir ülkede düzgün bir iktidarın yapması gereken her türlü yanlışı yapıyor. 10 puan 15 puan 20 puan kaybediyor gibi gözüküyor. Ama ana muhalefet partisi o 20 yıllık bu 100 yıllık ana muhalefet partisi köklü kurumsal bir parti 25 lira çakılmış gözüküyor. 26, 28, 30 28 gözükünce çok çok e, sevinç gösterileri yapılıyor ama 25'lerde bir yerde olduğu daha akla uygun geliyor. Şimdi iktidarın bu kadar yıprandığı bir süreçte 25'in üstüne kolay kolay çıkamayan bir yapı ne yapacak da genel başkanına da göstererek seçimde bunu 50 50 artı 1 de demiyorum bakın orada da onu da hiç söyleyenlerden birisiyim ve çok önemli buluyorum 50 artı 1'e çıta konulmamalı çıta 60 artı 1'e 70'e falan konulmalı yani Türkiye toplumunun çünkü bu kamplaşmayı sürdürmeye değil yani bu sandıktan 49'a 51 çıkılırsa ama bu sefer diyelim ki Millet ittifakı 51 çıktı. Bence bu kamplaşma, bu gerginlik sürer toplumda. En azından bir süre sürer. Halbuki 60 çıkarsa, 55'in üstünde bir rakam, 58, 60, 62, 63 sürerse bu potansiyel var. Eğer doğru yapılırsa bu potansiyel var. Sürerse bu kamplaşma yatıştırılır. Ama şimdi 25'i ne yapacaksınız 50? Artı 1 veya daha yukarı çıkar. Nasıl yapacaksınız? Burada da bir kaygı taşıyorum. Üçüncü kaygı benim değil. Üçüncü kaygıyı isterseniz burada söylemeyeyim ama benim CHP'de geçmişten beri gördüğüm bir sıkıntı var. Yani kriz eşiğinde kendi iç kavgalarını öne çıkarma gibi bir tehlike. Ona girmeyeyim. Onu CHP'li arkadaşlarla konuşmak isterim. Ama bu iki mesele beni sanki sanki toplumda ne yapacağından seçildiği takdirde ne yapacağından emin olunan sadece CHP'nin değil Sadece CHP içindeki tarafların değil, e, iyi partililerin, e, saadetçilerin, Yavacıların, gelenekçilerin, demokratların onların dışında kalan tedirgin adalet ve kalkınma. Bu ülkenin %60'dan fazlası bir kez 6 partiye oy vermiş seçmen kitlemizi Oradan kopacak %5-10 çok önemli. Onların hepsinin güven duyacağı, Siyasette dışarıdan ilk defa bakanların güven duyacağı, Türkiye'de siyasetin bu gelişmesinden bıktık. Asıl Türkiye'nin meselelerine dönsün diyen partisiz insanlara güven duyacağı bir ismin öne çıkarılması işi kolaylaştırabilir diyorum. Ben evet. yani olursa %100 seçilmez demiyorum. Seçilmesini çok temenni ederim. Kılıçdaroğlu kökeninden bir arkadaşımızın seçilmesini Türkiye için ayrıca bu değişiklikle çok önemserim ve devrim sayarım. Çok önemserim. Ama e, seçimi geçmek gerekiyor. Bir seçimi geçtikten sonra da ya geldi ama bakalım ne yapacak diye seçtiğimiz kişiden kaygı duymamamız gerekiyor. Ben burada bir, bir tuzağın da sinsi sinsi geliştirildiğini görüyorum. Şimdi bu iş tarsılmaya başlandığından beri demokrasi konusunda ne düşündüğü, virüs yönetim konusunda ne düşündüğü, şeffaflık konusunda ne düşündüğü, e, katılımcı yönetim konusunda ne düşündüğü konusunda bir cümle kuramayacağımız bir takım isimler en önde gözüküyor. Bu da bizi sanıyorum ki bir takım lobiler bir yere mahkum ettiler. Sanıyorum çünkü bu iktidarla bütünleşmiş lobiler var. Sermaye lobisi var bir de derin devlet. 2015'ten bu yana Türkiye'de geçmişli ve içinde çok kötü oyunlar döndü ama 2015'ten bu tarafa da yeniden çok kirli oyunlar döndü. Bu iki lobi yani bu iktidara tutunmuş sermaye lobisi müteahhitlerin başını çektiği ve bu derin devlet lobisi gidecekse bile filancı gelen tanıdığımız olsun istiyor. Buna demekle de bir takım kurgular yapıla geldi. Yani Sayın olmaya başta altılı masaya bütün bu söylediklerimizden daha fazlasını e, düşünmek ve ona göre karar vermek düşüyor. Ben kendimi sade bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak e, altılı masaya, altı büyük kurumun başında bulunan değer, değerli arkadaşlarımıza böyle gıyaklarında e, şunu da düşünün, bunu da düşünün, bundan fazlasını söylemeyi şu anda kendim için fazla sayarım. Ama çok dikkatli olmamız gereken bir süreç. Sade vatandaşın söylediği bir şey var. E, yollardayım ben bir süredir. Antalya, Ankara, İstanbul'a geldim. Arada da böyle en kenar mahallere gitmeye çalışıyorum. Aman bir yanlış yapılmasın. Bir yanlış yapılmazsa, altılı masa bir yanlış yapılmazsa bu kez bu iş demokrasiye doğru evrimleşebilir. Sade vatandaşın duyarlığı bu. Umuyorum ve diliyorum ki altılı masadaki o değerli arkadaşlarım da bu duyarlığı daha derin bir biçimde hissedilecekler ve onun gereğini yapacaklardır.
0: Çok teşekkürler Ertuğrul Bey. Hemen Figen Hanım'a dönmek istiyorum. Size göre e, bu turda konuşuyoruz altılı eksikleri, henüz başaramadıkları ama başarması zorunlu olan konular diye. Siz de birkaç şey eklediniz birkaç, bir önceki turda ama e, ekleyeceğiniz şeyler de mutlaka vardır. Buyurun.
2: Şimdi... Iı, ıı, Öncelikle tabii siyaset kurumunun sadece iktidar partisi nezdinde değil tüm partiler nezdinde ciddi sıkıntıları var. Yani toplumda siyaset kurumuna güven azalmış durumda. Bunun 20 yıldır yaşanan örnekleri olduğu, iktidar tarafından yaşanan örnekleri olduğu gibi diğer partilerin de kendi belediyeleri nezdinde ya da toplumda sıkıca tek bir cephe olarak ...ses çıkarılması gerektiği zamanlarda dur, parçalı duruşları sebebiyle değişik kesimlerin, değişik güvensizlikleri var. Dolayısıyla siyaset bu, bu noktada öncelikle altılı masa bir yeni dönem kurarken çok ciddi olarak kendisini de, kadrolarını da yenilemesi lazım. Örgütlerini de yenilemesi lazım. Bu zorunluluk arz ediyor. Çünkü e, az evvel Ertuğrul Bey dedi, kaç yıl öncesinin bir e, sloganı kullanıldı. Evet, çok güzel bir slogan. Ama yeni slogan üretecek, ülkede de harika insanlar var, e, anlayışlar var. Onlara da imkan tanınması gerekiyor. E, ben de siyasetin içinde olan birisin e, yer alıyorum. Ve zaten e, hukukçu kimliğime, Kasbel kadar başladığım gazete yazar kimliğimle de fazlasıyla bunu soluyor ve görüyorum. Bu güveni yeniden tesis etmesi lazım siyasetin. Tesis ederken de kendi tabanını korkarak, kendi tabanından ürkerek artı bu yetmiyormuş gibi. Bir de siyasi iktidarın hapsetmeye çalıştığı yerlerde ürkek tavırlar göstererek bu güveni tazeleyemez, yenileyemez. Bunu söylemek isterim bir. Kendi tabanını korkması ayrı siyaset kısımları diğer kısmına ayrı iki örnek vereyim izninizle. Bir kere lider olarak değişim ve dönüşümü sağlamak zorundalar. Her bir lider kendi partisinde. Yani benim tabanım bundan çekinir. Ben buradan oy almam falan. Toplum o durumda değil. Edgar Bey insanlar artık birlikte yaşantılarının hiç farklı olmadığını görüyorlar. AKP'nin zamanında yaptığı anlayıştır bu. Yani bir dönemin muktedirleri bize şunu yaptı. Biz bu dönemin zencileriyiz geldik falan derken kendi içinde kendi zencilerini kendileri yarattılar. Kendi ötekilerini kendileri yarattılar ve bir zevk sefat çe- çe- çevresi yaratıp orayı zenginleştirdiler. Şimdi AKP'ye oy veren insanlar bunu gördüğü için AKP'nin oyları azalıyor. Yani AKP'nin oyları azalıyor ve biz ne mutluyuz diyecek durumda değiliz. Ama oy veren insanlar da bu ülkenin insanları ve biz... Bu ülkenin insanları hep birlikte huzuru, refah, özgürlüğü aramak zorundayız. İşte böyle bir durumdayken, çok ciddi başka sorunlarımız da var, onlara da değineceğim. Siyasetin de artık hep bildik insanlar, bildik yüzler bizi bazıları yönüyle özellikle tedirgin eden artılı masanın, Açmaya çalıştığı siyaset noktasında tereddüte düşürecek isimlerden uzaklaşmaları gerekiyor. Ee, mesela altılı basanın açmazlarından bir tanesi de bu siyasi kısmını kapatarak, yani kendi örgütleri kısmını kapatarak siyasi iktidar nerede altılı Masa'yı sıkıştırıyor? HDP konusunda sıkıştırıyor. Siyasi iktidar altılı basayı nerede sıkıştırıyorsa orada çok cesur bir şekilde üzerine gitmeleri lazım. Çünkü o sıkıştırdığı yer... AKP'nin, siyasi iktidarın tam da çok korktuğu yer. O yüzden oraya kitlemek istiyor ve bildik anlayışı, kronik yerleşik o geleneksel siyasi dille e, kutuplaştırarak tekrar fayda olmaya çalışıyor. Şimdi bu noktada evet Altılı Masa'da Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, e, Gelecek Partisi bu açılıma uygun hareket ediyor. Ama İYİ Parti'den aynısını göremiyoruz. Veya zaman zaman... Cumhuriyet Halk Partisi içinde de tereddüt yaratan olaylar görüyoruz. Bu noktada benim uyarım şiddetle yani bir kere HDP konusunda, Kürt sorunu konusunda aynı dili konuşmayı bir şekilde içselleştirmeleri lazım. Bunun tabii ki bir takım partiler çok daha açık ve şeffaf olabilir. Bir takım partiler de evrensel hukuk çerçevesinde soruna bakabilir göğügekten inkar etmek yerine yani e, yine aynı partiden bahsedeceğim o parti tabanını endişesiyle korkarak işte ürkerek her neyse veya kendi siyasi ideolojisine uygun olarak e, bunu kaçındığını söylüyor ama bakıyorsunuz e, bu dönemin ciddi sıkıntılarından geçmişte yaşanan e, Önümüze gelen kahraman askerler derinde, retiyaklar içinde sorunlu insanlardan getirip bir danışman olarak da toplumun gözüne sokabiliyor. Yani bunların altını masanın ahengini bozan olaylar olarak görüyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Roboski'ye gidiyor aydınlanmadan gelmeyeceğim tekrar, helalleşmeye gelmeyeceğim diyor. Ama dediğim gibi burada bir başka simge isim danışman olarak gör- görünüyor. Şimdi ama ben bunlardan önce şunu hatırlatmak istiyorum konu oradan geldiği için. Bunlar dezavantajları. Bunlar hakikaten çok sıkı çok planlı, düşünceli, hassas yürümemiz gereken bir seçim dönemine girdiğimiz noktada özellikle evrensel hukuk çerçevesinde değerlendirilip toparlayıcı, kucaklayıcı rolü tüm partiler nezdinde de yapmayı başarması lazım, altınmasının. Çünkü helalleşme süreci başladıysa eğer, bu geçmişte açılan acılar, yaralar kapanacaksa karanlıkta kalan yerler aydınlanacaksa, bütün bu süreçlerde mağdur olan insanlarla birlikte hareket etmemiz lazım. Bu mağduriyeti temsil eden siyasi ideolojilerde hangi tarafta olursa olsun, bu beka sorunumuz, yani nasıl söyleyeyim size, bekar lafı da benim pek doğru demiyorum, ama şöyle diyeyim, devletin yaşamsallık sorunuyla karşı karşıyayız. Öylesi bir seçime giriyoruz. Şimdi, bu, Diğer konukların söylediklerinin hepsi çok değerli. Ama biz şu anda tel tel tüm kurum ve kurumlarıyla dökülmüş bir devletle karşı karşıyayız. Bu seçimde eğer yeniden bir devlet yapısı evrensel hukuka, anayasal hukukuna, temel hak ve hürriyetlere hukukun üstünlüğüne uygun bir devlet yapısı kurulacaksa işte o yüzden bu seçim çok önemli diyorum. Kaybettiğimiz anda biz bu işi bitirmiş olmamız gerekiyor. Yani devlet ya var ya yok noktasına getirdi maalesef bu siyasi iktidar. Hangi tarafıyla anlatayım biliyorsunuz o konulara girmeyeceğiz şimdi. Yani derin devletiydi, şusuydu, busuydu onlar işlenen suçlar değil. Hepiniz biliyorsunuz. Böylesi önemli bir seçimde o zaman karışık mesajları bize vermemeleri gerekiyor. Öyle toplayayım konuyu. Yani biz güçlü bir şekilde yeni bir aydınlık yol açacağız. Onurlu insan onuruna uygun bir hayat ve devlet yapısı siyaset sistemi kuracağız. İnsanlarımıza bu vaadette geliyorsak bu vaadette geliyorsak bu farklı mesajları bir kenara bırakmalıyız. HDP, HDP bu ülkenin e, meşru partisidir. HDP'ye oy veren insanlar bu ülkenin vatandaşlarıdır. HDP ile siyasetin açık açık yapılması gerekir. Hukuka aykırı olan fiillerin meşruiyet dışında kalanlarından zaten yasalar nezdinde karşılığı bulanacağı açıktır. Yani biz... Yıllardır PKK denen bir terörü çözemediysek, buradaki suçu Türk Silahlı Kuvvetlerine veremeyiz, atfedemeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri defalarca PKK ile savaştı, hala da işte hiç hoş olmayan şu kadar kişi etkisiz hale getirdi, bu kadar ki yani yıllardır bitmeyen bir ölüm haberini her iki taraftan alırız. Bu sorunun bitire, bitirebilirse TSK bitirebilir. yıllar önce de başlayıp şimdiye kadar yaşadığımız zamandaki gibi bir savaş hala sürüyor ve yeniyor. Ve yenmediğinde düşünmüyorum ben. Bu terör sorununu taze tutan başka bir gelenek başka bir anlayış var. O da siyaset. Siyaset bu sorunu çözecek. Siyasetin bu sorunu çözmesi gereken evredeyiz şu anda. Bu seçim, bu anlayış iktidar olduğu zaman bu geçmişteki bütün bizim geleneksel olarak gelen, kutuplara ayıran, bu ülkenin sorunu haline getirilip bu ülkenin zıplamasına engel olan, refahına engel olan bir takım gizli kodları bulunan bu sorunlar çözülecekse hep birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz. Birlikte hareket etmek mecburiyetini bize kafa karıştıracak farklı mesajlar vermememiz gerektiğini çok net anlatıyor. Benim e, Altılı Masa'dan öncelikle beklentim bu ve eksik gördüğüm nokta bu. Yoksa diğerleri evet, KHK'yı bence çok fazlasıyla işliyorlar ve söylüyorlar. E, adaletsizlik, efendim ekonomi politika, politika, ben de o mutabakat açıklandığında oradaydım ve inanın... Tabii ki detaylı anlatımlar Osman Bey çok güzel değindi. Ve sonrasında da onlar açılarak geldi. Ekonomi konusunda eksik kalınabilir ama dış politika ile ilgili olarak ben gördüm. E, layıklık, özgürlükçü laiklikle ilgili olarak ben gördüm. Zaten Edgar Bey çok daha önemli bir reçeteyi benimsiyorlar. Avrupa Birliği reçetesini benimsiyorlar. Bakın elimin altını ben sürekli tutarım. 121 sayfalık bir rapor 2021 yıl için. Avrupa Birliği zaten açık o rapora baktığınız zaman Türkiye'de ne olup bittiğini görüyorsunuz. Ve ne yapılması gerektiğini zaten o rapor söylüyor. Yani altını masanın mutabakat halinde oldukları ki, en başta ve o gün açıkladıkları Alpa Birliği reçetesidir. Mutabakat o tek sayfa. Ve Bilkent'te de bunun devamı geldi. sonrasında geliyor. Benim demem o ki bunlar evet eğer evrensel hukuk kuralları benimsenirse evet hukukun üstünlüğü getirilirse o zaman kurumlar yerliyene yerleşir ve bağımsız olmaları tesis edilirse, mutlaka bugünden yarına tertemiz olacak, harika, müstakbel, çok güzel bir yönetimimiz olacak diyemeyiz. Ama çok ciddi yol alınacaktır, ona inanıyorum. Yani zaten umutsuzluğu derinleştirmek, AKP'nin tekrar bozduğmayı düzeltir ve o yapar yapısını yerleştirmek gibi olur. Ben ondan da... Çok korkarak bu eleştirileri yapıyorum. Elbette ki yapmamız lazım. Elbette ki konuşmamız lazım. Çünkü bir seçim ve böylesine umutlanarak ve böylesi kenetlenerek geldiğimiz bir seçim sonrasında bir hayal kırıklığı da yaşamak istemeyiz. Kimse istemez. Hayal kırıklığı yaşatacak olanlar da bu ülkede çıkıp... Bir daha dolaşamazlar. Yani onların da bu anlayışı benimseyerek, bu neticeyi görerek siyaset yapmaları gerekiyor. Bir parça siyasi egolarından uzaklaşarak e, bu görev birincinin, bu tarihi sorumluluğun farkında olarak liderlik vasıflarını yürütmeleri lazım. Bizim tabanımız böyle. Onlar şöyle istiyor, bu böyle. O zaman liderlik nerede kalacak Edgar Bey? Yani hayat hep ileriye akar. Hep bir yeni eski kovalar, gönderir. O zaman hep eskide kalırız. Yani bizim tabanımız böyle istiyor. Peki taban da değişecek, ülke de değişecek, liderler de değişecek. Zaten bunu başaranlar lider olarak kalıcı olur. Öbür türlü hayal kırıklığı neticesinde hele ki bütün hepimizin bir arada olduğu bu seçimde bize bir hayal kırıklığı yaşatmamaları en büyük temennimizdir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii %25 olarak tıkanıp kalacağını düşünmüyorum. %28'lere doğru yol aldığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili Ertuğrul Bey'in söylediklerine itirazım yok. O konuşmak istemediklerinin neler olduğunda çok iyi anlıyorum. CHP'lerle konuşmak istiyorum dediklerine. O, tabii ki diğer partilerde de fazlasıyla fevkinde var. Az söylemek istediğim oydu. Bunlardan arınacak kadroları yaratabilirler. Yani amaçları, ikballeri milletvekili koltuğunda, belediye başkanlığı koltuğunda olmayan insanları bulabilirler. Liyakat, liyakat, liyakat derken Mehmet e, Temel Çelim olayı nasıl yaşadıysak, başka partilerde başka benzer olayları yaşıyor. Biz bu öykülerden kurtulabiliriz. E, önemli olan... %25'in %50'lerin çok üzerine çıkacağını görmemiz. Bu sadece cepheli olmayacak. Orada bir yanılgı var herhalde. %25 nasıl %50'ye gelir dediğinizde true ve zaten fazlasıyla geçiyor. Eğer bu demokrasi cephesi yapmayı sağlarlarsa, başarılarsa, bu uzlaşmacı dili daha bir evrensel dile dönük olarak yaygınlaştırabilirlerse çok daha rahat %65'te de bulur. Bu ülke insanı artık özgürlüğünü istiyor. Bu ülke insanı refahını istiyor. Bu ülke insanı dedim az başlarken güvenlik ve özgürlük ve kıskacına gene alınacaktır. Ben eminim ki bu sefer güvenliği seçmeyecektir, özgürlüğünü seçecektir. Çünkü biz güvenlik aldatmacası altında aç kaldık, güvenlik aldatmacası altında yoksullaştık ve çok ciddi bir şekilde de adaletsizlikle inliyoruz. Adaletsizlik derken adalet kavramı da bence çok önemli Edgar Bey. Yani ekonomi diyoruz. Özgürlük, refah diyoruz. Bu dönemde insanlarımızın kulaklarını çok ciddi kabarttığı bir kavram da adalet. O yüzden hukuksuzluk yerine belki adaleti daha çok gündeme getirebilirler, daha çok konuşabilirler. Adaletsizlikten herkes iniyor. Adaletsizlik neyin sonucu oluyor? Sadece mahkeme kararlarında çık- yazan kararlarla oluşmuyor. Mahkemenin verdiği kararlarla oluşmuyor adaletsizlik. Toplumsal barışın sağlanmaması da bir adaletsizlik. Hastanede eşit sağlık hizmeti alamamak da bir adaletsizlik. KPSS, ÖSYM ve diğer yaptığı sınavlarda yaşananlar da bir adaletsizlik. Dolayısıyla adalet ve ekonomi de bence başa baş kullanılabilir. Zaten Adaletsizlik sonucunda yani hukuka ihanet sonucunda aslında şimdi hukuka ihanet deyince kulak kabartmıyor seçmen ama hak yenmesi sonucunda nasıl ortaya geldi yani hukuk işleseydi nasıl yönetilen bir devlet olamazdık biz bugün nasıl az evvel hakimler oturamazdı o sandığın başına bir yıl geçmeden anayasa işleseydi şu anda anayasa yok şu anda hukuk yok şu anda bamsız yargı yok. O yüzden iş adamları bile artık isyan eder duruma geldi Sadece adalet olmasaydı, ekonomi tıkırında olsaydı inanın kimsenin sesi çıkmazdı. Ama ikisi de aynı oranda şu anda toplumu inletiyor ve o yüzden bütün toplum inliyor. Sadece ee, daha derleyici, toplayıcı, biraz daha bunları... Ee, Sivri uçları diyeyim yani e, haklısınız Ertuğrul Bey diyor ki yeni bir slogan bulmaya gerek yok ben de katılıyorum. Aynı şeyi defalarca anlatarak yeni yeni bir şeye gerek yok. Çok ciddi iki sorumuz var adalet ekonomi bunu söyleyecekler ama diğer toplumun rencide edecek. İşte helalleşmeye ben karşıyım yok özgürlükçü doğru bir tanım değil. E, HDP şöyledir. PKK şudur. Bunlardan uzaklaşacaklar. Yani bu bizi zehirleyen, bu bizi kutuplaştıran defalarca deneyip hiçbir anlamı bulmadığınız, hiçbir netice elde etmediğiniz, tam da tersine hep kaybettiğimiz, hep zarar gördüğümüz bu dilleri kullanmaktan lazım.
0: Çok teşekkürler Figen Hanım. Son olarak Osman Sert'e dönüp tamamlayacağız. Şunu sormak istiyorum. Bu şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Adaylık meselesi, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, acaba anayasaya göre tekrar aday olamaması durumunu kullanmaya mı gider? Yoksa bunun yaratabileceği meşruiyet sorunlarını hiç e, oluşmaması için sembolik de olsa daha erken bir tarihe mi seçim çekilir? İşte Mayıs ayı mesela konuşuluyor. Ama o zaman e, muhalefetin de buna tamam demesi lazım. Çünkü meclis eliyle eğer erken seçime gidilecekse muhalefetin mutlaka destek vermesi lazım. Bu noktada muhalefette aslında Erdoğan'a adaylık yolunu açmış olacak ve özellikle o meşruiyet sorununun olmaması şeklinde. Yani böyle bir sorun olur mu yoksa hani bu konuda çok da şey olmaz mı diye düşünüyorsunuz. Bir de eğer Mayıs ayı gibi yani Haziran ya da Mayıs zamanında olan seçimler olarak değerlendirebiliriz bunu. O dönemde olacaksa seçim aday ne zaman ortaya çıkar Hani Altılı Masa'nın bundan sonraki takvimini biraz aslında açmak istedim bu son soruda. E, ve o takvime göre ne zaman neyin yapılması gerekir e, bunları sormak istedim. Osman Bey buyurun. Teşekkür ederim sağ olun.
3: E, bu konulara girmeden sadece e, Figen Hanım çok e, insanı iyimserliğe sevk eden bir e, konuşma yaptı. Katılmayı da çok isterim. Ama hem siyasetin gerçeklerinin, hem açıklama verilerinin, hem sahadaki yansımaların çok bu iyimser beklentiyle örtüştüğü kanaatinde çok değilim açıkçası. Ee, özellikle e, bu arada Etkar sorunu unutmuş değilim. Sakın hı hı. Hani, onu sor cevaplamamak için konuşuyor değilim. Ee, özellikle HDP ve PKK konusu Türkiye'nin bir PKK sorunu var. Türkiye'nin bir Kürt sorunu var. Ve bu sorunun çözülmesinin birinci şartı PKK'nın silah bırakmayı kabul etmesi. PKK silah bırakmayı kabul etmiyor. PKK bir örgüt olarak varlığını devam ettireceğini söylüyor. Bu Türkiye'de değil ama Suriye'de de devam ediyor. Dolayısıyla bu ortada dururken diğer siyasi partilerin ve toplumun bu yokmuş gibi hareket etmesini beklemek siyasetin verili gerçekliğiyle örtüşmüyor. Evet HDP %10. Ben her zaman için Kürt meselesinin çözülmesinin ki az önce ikinci turda da ondan bahsettim çok önemli olduğunu. Bu konuda altın masanın ortaya bir çözüm koyamıyor olmasının bir eksiklik olduğunu söyledim. Fakat eğer bugün HDP, PKK bu eleştirilerden vazgeçilmeli, açıkça HDP ile siyaset yapılmalı dediğiniz an çok ileri konuşmak istemiyorum ama siyaset seçimi sonuçlarını da belirlemiş olabilirsiniz onu söyleyeyim. Bugün İyi Parti yüzde minimum 15 civarında geçen bir parti. MHP'nin ölüsü %7 ediyor en zayıf olduğu yerlerde. AK Parti'yi bir arada tutan en önemli motivasyonlardan bir tanesi bu ki bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Karşınızda bunları yan yana getirdiğinizde minimum %50-55'lik bir blok varken böyle bir endişe, böyle bir tedirginlik yokmuş gibi hareket etmek, bu işi bu kadar siyah beyaz görmek nasıl ki e, iktidar, e, HDP'yi ve PKK sorununun tümüyle bir güvenlik meselesi ve bir terör sorunu olarak görerek özgürlüklerden, bireysel haklardan bahsetmeyerek siyah-beyaz bir yere hapsetiyorsa, meseleyi bu kadar kolay çözülebilir ve hemen siyasetle bunu ilerleyelim demek de aynı siyah-beyazın öbür ucuna düşmek olur. Ve bu da altılı masayı yaşayamaz hale getirir. Bunu HDP ile demek için söylemiyorum. HDP Türk siyasetinin bir parçası. İyi ki HDP var, İyi ki Kürt meselesi siyasi platformda ifade edilebiliyor. Ne yazık ki HDP'nin seçilmiş birçok adayı, e, hapse atılmış vaziyette, Kürtlerin HDP seçmeninin seçme ve seçilme hakkı ellerinden alınmış durumda e, bu konuda mutlaka adım atılması gerekiyor. Ama e, siyasetten yapılabileceklerin en azından seçimlere bu kadar az zaman varken e, bu gerçekliği e, görmekte fayda var e, diye düşünüyorum. Gönlümüzün arzu ettikleriyle siyasetin izin verdikleri arasındaki optimum dengeyi bulmak hiçbir zaman çok e, kolay değil bu bir varka. İkincisi, e, etkiler senin soruna gelmek gerekirse, e, ben Cumhurbaşkanlığı adaylığına mutlaka Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hukuki tartışmalara girmenin e, bizi çok da anlamlı olmayan bir e, e, döngüye sokacağını düşünüyorum. Çünkü bugün e, öyle ya da böyle kabul edelim etmeyelim, kim soy vermek istiyordur, kim soy vermek istemiyordur, yüzde otuz alacağı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra %40'a kadar oy oranının gidebileceği net olan ve bunu aday olarak da deklare eden bir tane isim var. O da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Kendisinin yaptıklarından %60 bölümün olmayabilir, asla oy vermeyeceğim diye olabilir. Ama sokakta yürüyen her iki kişiden neredeyse birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir sonraki dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Hukuk Türkiye'de eğer işli olsaydı bugün Figen Hanım'ın az önce ifade ettiği Ertuğrul Bey'in altını çizdiği, bitmiş infazların hala devam ediyor olması gibi problemleri zaten konuşuyor olmadık. Ne yazık ki hukukun ne dediğini biraz geçmiş durumdayız. Türkiye en azından önümüzdeki bir sene içerisinde bundan sonraki dönemini ne yazık ki hukukun içinde değil ama siyasetin içerisinde çözecek. Siyasal bir çözüm bulmak zorunda Türkiye problemleri. Bu siyasal çözüm de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime girmesi ve seçimi karşısında da Karşına çıkacak adayla yarışması da bir sonuca ulaşmasıyla var olabilecek bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün e, aday olamaması, onun işte e, şu olabilir. Yani çok first, şey vermemekle beraber, ihtimal vermemekle beraber seçilemeyeceğini kesin gördüğü takdirde e, bazı yargı süreçleriyle kendisinin adaylığına engel çıkartmak ve bu, bu yüzden de aday olamadım demek bunlar biraz zorlama yorumlar ama olur mu deniz yanar mı yanar diye bir tabir var. Belki böyle bakımlıdır. Fakat onun haricinde Ankara'da ben CHP'li siyasetçilerle, İyi Parti'li siyasetçilerle, diğer siyasetçilerle de konuşuyorum. Onların da dediği bu konunun bir tartışma meselesi olmaması gerekiyor. Çünkü böyle olduğu takdirde mesele başka bir mağduriyet hikayesine ve çözülmemiş bir siyasi sürece gelecektir. Az önce de burada katılımcılar çok net ifade ettiler. Bizim tek umudumuz şu anda Türkiye'de siyasetin işliyor umudu. Siyaset dışı yöntemlerin, insanların aklına gelmiyor olmasının sebebi sandıkta meselenin çözüleceğine dair bir inanç. Dolayısıyla ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun Ankara'da çok da tartışılmadığını da söyleyeyim bu arada. Yani öyle mi oldu? Tabii ki bunlar hukukçular tartışılacak. Kimi hukukçulara göre ben hukukçu değilim. Hukuki bir değerlendirme yapmam çok doğru olmaz. Benim okuyabildiğim kadarıyla sanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın artık ikinci dönemi bitti, üçüncü aday olmaması gerekiyor hukuki e, müteala verilecek olursa. Fakat Türk siyaseti e, şu anda böyle bir süreci getiriyor. Siyasi akımlarla ve siyasi süreçlerin tersine kürek çekmenin Türkiye'de maliyetleri yüksek oldu. E, ve ne yazık ki Türkiye'de süreçlerde de hukuk değil ya siyaset ya da e, siyaset ve hukuk dışı süreçler belirledi. Burada normalleşmenin yolu bence e, siyasetten geçiyor. Burada kritik hadise şu. Bu kadar yaşanmışlıktan sonra bu kadar tecrübeden sonra muhalefet bir araya gelip herhangi bir Ortak proje üretebiliyor mu? Üretemiyor. Bütün eleştirilere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci parti olması ve CHP ile arasında 10 puana yaklaşan ama en az %5 ve fazlası bir farkın olmasını siyasetten neyle açıklayacağız? Bunları konuşmadan hukuki bazı süreçlerle Türkiye'nin geleceğini belirlemeye çalışmak sanki bana ki hukuk çok araçsallaşmış vaziyette. Türkiye'de hukuk hep araçsal, Sadece bugün değil. 367 krizinde de Türkiye araç salladı. Cumhur, Sayın Abdullah Gül'ün e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı engellenirken de hukuk araç sallaştırılmış vaziyette. Başkaları tarafından araç Sayın Erdoğan hapse girerken ve adaylığı engellenirken de hukuk araç sallaştırılmıştı. Başkaları araç sallaştırmıştı. Bugün de Erdoğan aynısını kendi elinde kullanıyor. Dolayısıyla buradan bir Adalet aramak ne yazık ki Türkiye'nin şu şartlarında bana çok mümkün gözükmüyor. Bana sorarsanız Türkiye'nin normalleşmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması gerekir. Bunun önünde Ankara'da çok problem çıkacağını da zannetmiyorum. Ve muhalefette bunun karşısında bir aday çıkaracak mı, çıkaramayacak mı? Yani medyaskop ekranlarında ben bunu kaç defa tartıştığımızı ben hatırlayabilirim siz zaten herhalde hatırlamışsınız. Sürekli muhalefet bunu yapabilecek mi, yapamaz mı diye. Bütün bu tartışmalardan sonra eğer bu yapılamıyorsa ve muhalefet bir araya gelemiyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da kazanıyorsa o zaman da siyasetin bazı dinamikleri vardır. Yani hani sadece biz kazanınca mutluyuz, kaybedince mutsuzuz diye bir dünya yok. İstanbul'da bir seçim oldu ve halk gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen üstelik ikinci turda net bir şekilde Ekrem Bey'le yine oy verdi. Dolayısıyla
0: bu sürece müsaade etmiyor lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Figen Hanım bir şey ekleyeceksiniz sanırım.
2: Şimdi ben HDP ile siyaset yapılsın derken oturup bir mutabakat metni hazırlansın falan demiyorum. Gerçekten bu ülkede bir Kürt sorunu varsa ki var bunu inkar etmek yanlış olur. Bunu yıllarca bu Kürt sorunu çözülemediyse bu sebepleri neden böyle bir PKK gibi bir terör örgütü nefes? gerçeğin var, bunun sonuçları değerlendirilemediyse buna siyaset sorumludur. Devlet denen bir yapı ki Türkiye Cumhuriyeti, NATO'nun en büyük ordularından birisidir. PKK'yı bitirememesi gibi bir durum olamaz. Ben bunu anlatmak istedim. Mesela devlet denen yapıya, şimdi bize bir başka terör örgütü sızdı, biz aldatıldık dediler ya, bu aynı şey. Siyaset gerçek bir devlet yapısını kurmak için var olacaksa olmalı bu dönemde. Yani bizim e, mış gibi yapılan bir yönetimlere yıllar yılı muhatap olduğumuzu ortaya koyan olaylar yaşadık biz. Bir yıldır, bir buçuk yıldır önümüze dökülen video kayıtları, bilgiler, belgeler, yakalanamayan insanlar, faili meçhul cinayetler. E, ben bunu anlatmak istedim Osman Bey. Yoksa e, herkesin ideolojik hassasiyetlerini anlıyor. Bunları da bir kenara koyuyorum her siyasi partinin dedim ama benim tabanım böyle istiyor deyip değişime karşı durmak bir kere e, yani varoluş dünya düzenine ters. E, bunu da artık anladık bu böyle olmuyor. Evet orada bir PKK var o PKK silah bırakmıyor ve yıllardır savaşanda bir Türkiye Cumhuriyeti var. Niye bitmiyor? Bunu sorgulamamız lazım ve bunu bitirebilecek bir iradenin de iş başına geçiyor olmasını istiyor olmamız lazım. Sadece Kürt sorunu içinde değil. Bizim çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Çözmeye ehil ve yeterli bir irade ve bunda kararlı bir siyasi kadrolara ihtiyacımız var. Ben onu anlatmak isterim.
1: Edgar Bey bu kadar önemli bir konu bir tartışmanın alt başlı olarak konuşulmayacak kadar evet. e, çerçeveli. Bu yüzden elbette hiçbirimiz Türk meselesini unutarak Türkiye'de demokrasinin çözüme varacağını savunmuyoruz herhalde. Ama elbette. PKK'nın da demokrasinin önünde bir tıkaç olduğunun da farkındayız. Şimdi bunları daha çerçeveli biçimde galiba konuşmamız gerekiyor. Elbette altı siyasi partinin HDP'yi görmezden gelerek Türkiye'yi demokrasiye taşıması mümkün değil. Ama HDP'nin üzerinde bu PKK bölgesi durduğu müddetçe de bu siyasi partilerin dilediğiniz biçimde davranması çok zor. Bunları umarım ve dilerim ki bizimle veya başka, bir arkadaş, başka arkadaşlarla daha çerçeveli bir konuşma fırsatını önümüzdeki günlerde yaratırsınız. Tabii çok mutlaka bu, bu e,
0: başlı başına e, geniş ve önemli bir konu. E, Osman Hocam senin son ekleyeceğin bir şey varsa alalım. Bir, bir cümle, iki cümle belki.
3: Gazetecilikten de gelen bir zaman her zaman gazetecilerin son sorusu yoktur biliyorsunuz. Son bir soru diye arkaya üç soru eklerler. Bunu <gülüyor> e, masanın bu tarafına geçince yorumcuların da son cümlesinin olmadığını e, öğrendik. Dolayısıyla ben herkese de çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin çok fazla meselesi var ve tartışmak için bu platformların olması bizim için e, büyük bir şans. Ben kendi adıma söyleyeyim. Birçok aktörü, düşünürü, hukukçuyu, gazeteciyi bu platformlar sayesinde de okuyordum ama burada tanıdım. Dolayısıyla tartışmaya ve konuşmaya devam etmemiz lazım. O yüzden size de çok teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bu akşam Altılı Masa bundan sonra ne yapacak? Bunu konuşmuş olduk. Sevgili konuklarım Ertuğrul Günay, Figen Çalıkuşu ve Osman Sert'le birlikte kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.